0: Jetzt geht's los
1: mit das Runde muss ins Eckige. Haut rein, bis servus, Leidl, und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Podcast-Folge. Noch vier Folgen bis zu den 20. Und ich sitze hier natürlich heute nicht, also bin hier natürlich heute wieder nicht allein, sondern bin hier mit Felix. Felix, wie geht's dir?
0: Ja, servus, Leidl, und ich freue mich natürlich auch, dass wir Podcast aufnehmen dürfen heute hier bei dir, und deswegen frage ich dich auch sehr gerne wieder, ähm, wie
1: geht's dir heute? Ja, mir geht es auch gut und ich freue mich ebenfalls hier wieder einen Podcast aufzunehmen und wir starten heute direkt und zwar mit dem gestrigen äh, deutschen El Clasico und zwar hat der FC Bayern gegen Borussia Dortmund gespielt und Felix, wie ist es denn ausgegangen? Ja, das Endergebnis
0: war ein 4 zu 2 für die Bayern, aber am Anfang waren sie sehr wackelig, der zweite und neunte Minute direkt Haaland, Doppelpack zum 0 zu 2. Aber dann hat Lewandowski in der 26. Minute ähm, aufgeholt oder Anschluss- der gemacht. gemacht. Und dann stand es nur noch 2 zu 1. Und ab dem Zeitpunkt ging es Steilberg bergauf für die Bayern. Nur noch sie war, haben eigentlich gespielt. Dortmund hat sogar Haaland als Stürmer war am Mittel-, hinter Mittelkreis gestanden. Und so kannst du Bayern einfach nicht, nicht verteidigen, weil Bayern ist, hat die Klasse dafür. Und irgendwann fällt das Tor und dann hat in der 44. Minute Kingsley Coman noch einen Elfmeter rausgeholt. Lewandowski hat verwandelt. Auch da muss man sagen, wenn Dortmund so tief steht, dann ist es ganz klar, dass auch mal ein Elfmeter oder ein Freistoß dabei rauskommt. da Wenn Dribbelstarke wie Davis, Coman oder auch Sané in die Mitte äh, reinkommen und da ein bisschen, bisschen Dampf ablassen, dann ist ganz klar, dass man auch mal aus Versehen einem auf dem Fuß steht oder so. So etwas passiert und genau das war auch bei Command und dann hat Lewandowski den Elfer verwandelt. Und wie ging es denn dann in der 88. Minute weiter, Moritz?
1: Ja, in der 88. Minute ging es dann so weiter, ähm, dass Bayern eigentlich nur noch in der Hälfte von Dortmund war. Dortmund stand die ganze Zeit hinten drin, kam gar nicht mehr hint- hinten raus. Und dann passiert es, wie es passieren sollte, nach, einem kritischen, nach einer kritischen Situation, die besprochen würde, ob das wirklich ein... Kein Foul war, können wir ja gleich auch noch besprechen. Und dann hat aber Goretzka in der 88. Minu- 88. Minute den 3 zu 2 Treffer erzielt. Ein sehr schönes Tor, Ein Direktabnahme, sehr platziert. Und ja, in der 90. Minute, dann ist Dortmund irgendwie komplett gar nicht mehr hinterhergekommen. Lewandowski hat nochmal einen reingehauen und dann stand es 4 zu 2 und das war auch dann das Endergebnis. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen. Kommen wir zu dem Foul, Felix. Wie ist es, ist es denn für dich ein Foul oder nicht? Ja, erstmal zum Ablauf derjenige, der es nicht gesehen hat. Sané und
0: Chan waren das. Sané hat vorne den Ball verloren. Chan hat ihn erobert, läuft nach vorne. Und Sané setzt aber nach und gibt ihm sozusagen ein Tackling. Geht mit, beide gehen voll mit dem Körper zum Ball. Da beide mit dem Körper zum Beispiel Ball gehen, würde ich sagen, ganz klar kein Foul. Also man kann es pfeifen, muss es aber nicht. Und deswegen, bei dem bei so einem Duell Bayern-Dortmund finde ich ganz klar, richtige Entscheidung vom Schiri, dass er weiter äh,
1: weiterlaufen lassen hat. Ja. Und wie siehst du denn das? Ja, bei so einem Spiel eben, wie gesagt, da Körper betont, da muss man einfach ackern, ackern, ackern. Und wie gesagt, also war ausgeglichenes Spiel. Bayern hat dann am Ende gemacht und es hat alles so gepasst. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und was ist denn das nächste Thema, Felix? Ja, unser nächstes Thema ist,
0: wo sollte Donnarumma ab Sommer spielen? Da sind wir uns beide auch gleiche
1: Meinung. Moritz, was denken wir denn? Wir denken, wenn schon, dann Manchester United. Die Heer ist mittlerweile schon 30, ist immer noch ein klasse keeper Keeper kann lange spielen. Ja, das stimmt. Aber Henderson wird im Sommer gehen und auch ein Keeper könnte sich mal verletzen und dann bräuchtest du zum Beispiel einen starken Backup und man könnte das machen so wie sie es bisher gemacht haben Ein Torhüter für den Pokal und einen für die Liga weil Donnarumma ist echt ein starker Keeper Donnarumma wäre echt auch was für Dortmund ja aber der hat ich glaube der hat zu so hohe Ansprüche da Dortmund könnte glaube sein Gehalt nicht zahlen ja, das kann sein. Aber ich finde auch Donnarumma,
0: da bin ich jetzt ein bisschen auf einem anderen Weg, ähm, weil ich finde, Donnarumma ist einer, der muss spielen und er ist auch einer, der spielen möchte. Und da ist er bei De Gea einfach hinten dran. Und das Glaub ist ich wirklich? Das ist schwer zu De Geas sehr guter, sehr guter Torwart und er kann auch noch lange sehr gut spielen. Deswegen bin ich mir unklar, ob das eine gute ähm, Option für Donnarumma wäre. Natürlich können sie sich abwechseln, aber ich denke, so in den. In den gerade in der. Halt, in der Liga. Ja, genau. In der Liga sind sie, ähm, spielen sie oft gegen Topclubs und ich finde, da ist De Gea einfach derjenige, der am Tor stehen muss und da ist Donnarumma einfach der Backup und das passt nicht so zu ihm, meiner Meinung nach. Aber
1: ich glaube halt auch, es gibt halt irgendwie keinen anderen Verein, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, vielleicht noch PSG. Ähm, aber aber Navas ist schön. halt auch ein starker Keeper und da würde, glaub, auch, würde er, glaube ich, auch auf der Bank hocken. Also, ähm, das wird ähm, ein heißer Sommer um Donnarumma und wir informieren euch natürlich hier im Podcast. und Das wäre zum Beispiel was für,
0: für Chelsea gewesen, aber Chelsea hat ja jetzt Mandy.
1: Ja, und, und Mandy macht
0: sich stark. Ja, klar hat er auch mal Patzer gemacht, aber das gehört dazu, finde ich. Und Donnarumma wäre aber so ein Kandidat, wenn jetzt äh, Mandy noch nicht da wäre für Chelsea. Aber jetzt schauen wir mal, wo, ihn die Reise, wo die Reise für ihn hinführt. Und wir machen weiter direkt mit dem nächsten
1: Thema. Moritz. Ja, das nächste Thema ist bei uns heute mal wieder ein Talk. Aber bevor wir den Talk starten, kommt natürlich erstmal die Kategorie. Talk Time, let's go! Unser heutiges Thema im Talk... Ist ähm, soll Messi ab Sommer bleiben oder wechseln? Und jetzt kommen wir aber erstmal zu Felix Meinung. Ja, Felix, was ist denn deine Meinung? Ja, wie letzte Woche schon
0: angesprochen, wollen wir diskutieren. Und meine Meinung dazu habt ihr letzte Woche wahrscheinlich schon erfahren, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ich bin der Meinung, Messi soll bleiben. Messi blüht auf, ähm, hat jetzt die Spieler, die er, die er braucht, um klasse zu spielen. Ein De Jong oder ein Dembele, Petri, die die geben ihm die die Auflage, gut zu spielen. Und deswegen finde ich, dass Messi bleiben sollte, jetzt ähm, weiterhin so gut spielen, weiterhin als Kapitän vorangehen und die
1: Mannschaft antreiben. Aber was ist denn deine Meinung? Meine Meinung zu diesem Thema ist, natürlich, Messi hat schon lange äh, bei Barcelona gespielt und Barcelona ist auch sein Herzensclub. Aber ich glaube, es hätte auch Messi mal gut, noch ein, vielleicht ein, zwei Jahre oder zwei, drei Jahre auf, äh, in, anderen, in einem anderen Verein zu spielen, dort auch auf Top-Niveau, Top-Niveau zu spielen. Ähm, es wird ja auch oft zum Beispiel PSG in Verbindung gebracht, glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber es könnte auch ein anderer Verein sein ähm, und dann gehört er, kommt er halt, wenn er Karriereende hat, ähm, kommt er vielleicht in die Führung von Barca, äh, macht er vielleicht irgendwas, Sportdirektor, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall in der höheren Etage. Vielleicht kümmert er sich darum, da mal mitzuarbeiten. Deswegen glaube ich, er sollte ab Sommer wechseln und äh, vielleicht sollte in Barcelona mal eine neue Ära geprägt werden, irgendwie von einem anderen Spieler. Aber ich finde,
0: es ist schwer, ein, ein Barcelona sich ohne Messi vorzustellen. Ich finde, Barcelona und Messi gehören einfach zusammen. Und eine neue Ära da aufzustellen, ist sehr schwer für jeden Spieler, weil jeder im Hinterkopf hat, dass Messi eigentlich derjenige ist, der zu Barcelona gehört und da die Ära geprägt hat. Und deswegen finde ich, Messi sollte bleiben. Natürlich, er kann nicht mitreden jetzt über einen Wechsel oder wenn man mal spricht. Er kann, er kann es nicht nachvollziehen, wie es ist, bei einem anderen Club auf einmal auf dem Rasen zu stehen. Aber Deswegen. du musst dir vorstellen,
1: er ist ab Sommer ablösefrei. Das wäre halt Trans- ein perfekter Transfer. Er hat ein hohes Gehalt zwar, aber es ist ein Messi. In- Klar, kann man sich es echt schwer vorstellen. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Ein Barcelona ohne ein Messi ist natürlich. Ähm, und auch für die jungen Spieler, die zum Beispiel die Ära prägen sollen, ist das eine sehr schwere, schwere Aufgabe. Aber ich glaube, es wäre vielleicht auch für Messi mal noch eine andere Erfahrung. Zu, vers- zu sammeln vorm Karriereende. Und ihr könnt natürlich auch in unserer Insta-Story abstimmen. Sollte Messi bleiben oder wechseln? Hast du noch was dazu zu sagen? oder? Nee, also wie ich schon gesagt
0: habe, ich finde, Messi sollte bleiben. Er sollte, wenn vielleicht sogar da, seine Karriere beenden und dann noch, oder was heißt beenden halt, wie beenden und dann noch zu einem kleineren Club gehen, irgendwie in die kleinere Etage von... Von der ähm, La Liga oder auch Zweite La Liga. Gibt es das überhaupt? Zweite La Liga? Ja, halt heißt halt anders. Ja, ist egal. Zweite La Liga.
1: Zweite <lacht> spanische Liga. Ja, genau.
0: Und ja, das sehe ich so und du siehst anders, aber ihr könnt natürlich, wie schon gesagt, abstimmen. Und wir würd, ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Thema und das ist
1: wieder einmal tippen. Ja, aber dafür erstmal die Kategorie schnell rein.
0: Ja, jetzt kommen wir wieder zum Tippen. Habt Spaß!
1: Heute tippen wir den 25. Spieltag, wenn ich richtig lege. Äh, ja, es ist der 25. Spieltag. Letzte Woche haben wir ausgewertet. Es steht 6 zu 5 für den Moritz. Ja, uh. Wir müssen uns ang- ja, Ein Punkt, langsam, wir Kollege, langsam, noch- Kollege. <lacht> Eigentlich müssten wir uns noch irgendwie eine Strafe für den Verlierer ausdenken. Könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr was habt, was nicht Eine zu Strafen hart ist, aber auch der... nicht
0: zu so leicht. Wir überlegen mal und dann können wir nächste Woche mal darüber sprechen.
1: Und wer ist denn, was ist denn das erste Spiel am Freitagabend?
0: Ja, am 12.3.21 <lacht> um 20.30 Uhr <lacht> spielt Augsburg gegen Klappbach Und da habe ich ein 1 zu 3 für Mönchen Klappbach gespielt äh, gespielt, äh, getippt. getippt. Und
1: ich frage aber auch gerne dich, was hast das denn du getippt? Ich habe ein 1 zu 2 getippt, da ich glaube, es könnte ein spannendes Spiel werden, aber gegen Ende hin macht es einen Gladbach. Sie sind zwar zurzeit jetzt wann, ähm, wie viel haben sie gestern nochmal gespielt? 1-0 verloren. 1-0 Leverkusen. verloren. Ähm, ja, ich, sie sind zurzeit nicht, nicht so drauf, aber ich glaube, gegen Augsburg könnten sie mal wieder drei Punkte ähm, mit nach. Gladbach nehmen, oder wie heißt es da? ähm, Wie heißt das Gladbach?
0: Ne, was für ein borussia
1: Ja, aber ich meine so, äh, die Region, wo die spielen, da sollen sie (lacht) die drei Punkte bitte (lacht) hinbringen und ja, das nächste Spiel ist am Samstag, am 3. März. Was ein Zufall. Und da sind die 15.30 Spiele und das erste Spiel... Am 13. März, nicht am 3. März. Habe ich gesagt? 3. März gesagt. Ist ja auch egal. Ist ist egal. Ihr könnt ja nochmal zurückspielen und (lacht) bewerten. Videobeweis. Und dann das erste Spiel ist VfL Wolfsburg gegen Schalke 04. Und was ist denn dein Tipp da? Ja, Habe ich auch wieder ein 3 zu 1 für Wolfsburg
0: getippt. Ich denke, Schalke kommt aus der Krise nicht mehr raus, auch mit dem neuen Trainer.
1: Von, jetzt dem halte unentschef- ich sehr viel. Von dem halte ich sehr viel.
0: Ja, finde ich auch. Das guten Trainer ein guter Trainer. Aber ich finde auch, ähm, da Schalke jetzt wieder rauszubringen, ist eigentlich fast unmöglich, würde ich jetzt mal sagen. Die haben, haben kein Selbstvertrauen, haben kein wenn ein Sieg mal da ist, gegen Wolfsburg zum Beispiel, dann wäre es ein Anspruch, und zu sagen, wir können allen, jeden Gegner schlagen, wir haben Selbstvertrauen und wir spielen ähm, Fußball nach vorne und hauen nicht die Bälle nur weg. Und deswegen würde ich sagen, trotzdem ein 3 zu 1 für Wolfsburg, auch wenn jetzt im Tabellenkeller ähm, am Freitag ein 0 zu 0. Ich finde, auch da hätte Schalke gewinnen müssen, um aus der Krise rauszukommen. Nur ein Unentschieden, sehr schade. Aber
1: hast du deinen Tipp jetzt schon gesagt? Nee, ich, aber, ich bin aber der gleichen Meinung. Und zwar denke ich auch ein 3 zu 1 für Schalke 04. Auch die darauffolgenden Spiele werden kein Schnappe. Das darauffolgende Spiel ist, glaube ich, gegen Gladbach. Ähm, also es wäre echt sehr, sehr gut für Schalke, wenn sie da jetzt zum Beispiel einen Sieg holen würden. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich will diese Challenges hier gewinnen und tippe dann deswegen nicht auf Schalke. Und das nächste Spiel ist Union Berlin gegen... Gegen ersten FC Köln und da habe ich ein 2 zu 0 für Union Berlin getippt. Ja,
0: ich habe ein 2 zu 1, da ich äh, denke, auch Köln wird gut nach vorne spielen. Ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, auch wenn Köln eher weiter unten in der Tabelle steht und Union mittendrin. Würde ich sagen, dass ein spannendes Spiel wird. Auch Köln kann sehr guten Fußball spielen. Und deswegen habe ich ein 2 zu 1 getippt. Uns nächstes Spiel ist auch schon Werder Bremen gegen FC Bayern, München. Und da habe ich ähm, für die Bayern ein 2 zu... Nee, ein 1 zu 3 getippt. Entschuldigung. Und
1: was ist denn dein Tipp? Mein Tipp ist auch ein 1 zu 3. Ähm, wieder gleicher Meinung. Ich glaube... Es könnte sogar ein 2 zu 4 oder ein 1 zu 4 sein. So, weil Bayern... Ja, so es könnte auch schwer. höher werden oder Sehr es schwer. könnte knapper werden. Ja. Aber ähm, wir denken jetzt mal... Das ist klar. Äh, wir denken jetzt mal, wir, äh, es wird ein 1 zu 3. Und... Ja, Bayern ist gut drauf, haben gestern gegen Dortmund gewonnen und deswegen glauben wir beide ein 1 zu 3. Und was ist denn das nächste Spiel?
0: Das nächste Spiel am Samstagmittag, Nachmittag, ist Mainz gegen SC Freiburg. Da habe ich ein 1 zu 2 getippt für
1: Freiburg. Und was hast du denn? Ich glaube, da sind wir das erste Mal ganz unterschiedlicher Meinung. Ich habe ein 2 zu 1 für Mainz getippt. Mainz ist gut drauf aber und der, Freiburg hat gestern glaube ich verloren. Deswegen, ähm...
0: Ja, aber gegen Leipzig, ja?
1: Ja, aber trotzdem, Schwer. Mainz ist ein stark... Ist ist, ist gut drauf zurzeit und deswegen, glaube ich, ein 2 zu 1. Das Samstagabendspiel ist Borussia Dortmund gegen Hertha BSC und was ist denn dein Tipp dafür? Oder da ich
0: das Spiel? habe ich getippt, dass es ein sehr knappes Spiel wird und denke ich auch tatsächlich. Und da habe ich ein 3 zu 2 für Hertha, äh, für Dortmund getippt. Da ich denke, ähm... Hertha spielt sehr gut mit und irgendwie ganz am Ende dann erst macht noch irgendjemand bei Dortmund das 3 zu 2 und so geht es dann auch aus. Und die Hertha-Fans werden sich danach ähm,
1: ärgern. So würde ich, denke ich, dass es ausgeht. Und dein Tipp? Mein Tipp ist ein 2 zu 1. Ebenfalls, denke ich, ein knapp, knappes Spiel. Aber ähm, es wird für Dortmund ausgehen, auch wenn sie gestern verloren haben. Aber das ist Bayern ist ein anderes Kaliber als Hertha BSC. Eigentlich ist Dortmund gut drauf gewesen. Ein 2 zu 1 für Borussia Dortmund und am Sonntag spielt noch Bayern 04 Leverkusen gegen Arminia Bielefeld. Und was hast du hast denn du da getippt? Ich habe ein 3 zu 1 für Leverkusen getippt. Okay, also ich habe ein 1 zu 0 getippt mal, ähm, denn ich glaube. Es könnte, ich kann den neuen Trainer leider noch nicht einschätzen. Ich äh, habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, die spielen ja erst heute Abend gegen Union Berlin. Deswegen könnte es auch sein, dass es nur ein knappes 1 zu 0 wird. Ähm, das letzte Spiel ist... Nee, zwei die Spiele Die letzten, letzten zwei Spiele sind... Leipzig gegen Frankfurt und Stuttgart gegen Hoffenheim.
0: Aber erstmal um 15.30 Uhr spielt Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Und da habe ich ein 3 zu 2 für Leipzig getippt. Und ich denke, es wird spannend. Und... Das sehe ich bei dir auch.
1: Ja, ebenfalls ein 3 zu 2. Ähm, es könnte spannend werden. Und deswegen, aber Leipzig macht am Ende, äh, das, ich, ich, ich formuliere nur Scheiße, ähm, auf jeden Fall wird Leipzig gewinnen. Und ja, das nächste, letzte, nächste und letzte Spiel vom am 25. Spieltag, ähm, VfB Stuttgart gegen Hoffenheim und ich habe da ein knappes, ich denke, das wird ein knappes Spiel und deswegen, also mein Tipp ist ein 1 zu 0 und was ist denn dein Tipp? Ja, ich habe tatsächlich einen Unentschieden getippt und
0: denke, es wird ein 2 zu 2, da ich ähm, denke, Hoffenheim spielt sehr gut, hat man auch gestern gesehen, gegen ähm, Wolfsburg haben sie ja 2 1 gewonnen und ich denke, Hoffenheim wird gut spielen, aber auch Stuttgart wird sich durchsetzen. Und deswegen denke ich 1-2-2 und es wird... Ein
1: spannendes Spiel.
0: Ja. Und dann noch zur Tabelle. Dann kommen wir schon zur Tabelle. Und auf dem 18. Platz ist immer noch Schalke 04 mit 10 Punkten. Auf dem 17. Platz Bielefeld mit 18 Punkten. Und
1: auf dem 16. Platz auch mit 18 Punkten Mainz. Ja, auf dem 15. Platz ist der erste FC Köln mit 21 Zählern auf dem 14. Platz Hertha BSC mit 21 Punkten ebenfalls mit 21 Punkten. Also es könnte da noch einen spannenden Abstiegskampf geben. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch drauf und auf dem 13. Platz ist noch der oh, ey, warum erster FC Augsburg immer erster. FC Augsburg ist auf dem 13. Platz und mit 26 Punkten und wer ist dann auf dem 12. Platz? 12., yeah. 11., 10., was auch immer noch. Zwölfter geht an Bremen mit 26 Punkten. Elfter
0: an Hoffenheim mit 30 Punkten. Zehnter an Gladbach. Sind die so weit hinten? Ja. Zehnter an Gladbach mit 33 Punkten. Und dann mache ich noch den neunten Stuttgart ebenfalls mit 33 Punkten.
1: Ja, ich mache weiter mit dem achten. Dass Stuttgart Ähm, so weit vorne ist. Ja, Stuttgart ist echt äh, ein starkes Team. Ähm, Auf dem achten Platz ist eben... SC Freiburg mit 34 Punkten, auf dem 7. Platz Union Berlin, mit 34 ebenfalls mit 34 Punkten, auf dem 6. Platz jetzt Borussia Dortmund mit 39 Punkten. Bisher wären sie nur in der o- Europa-League-Qualifikation. Das sind natürlich nicht die Dortmund-Ansprüche, aber auf dem fünften Platz ist Bayern 04 Leverkusen mit 40 Punkten und ich mache gerade noch den vierten Platz und das ist Eintracht Frankfurt mit 43 Punkten. Und Felix, wer ist denn... 3, 2 und 1. Auf dem dritten Platz ist Wolfsburg
0: mit 45 Zählern. Auf dem zweiten Platz Leipzig mit 53 Punkten. Und zwei, zwei Punkte Vorsprung hat der FC Bayern mit 55 Punkten. Und bei, den, bei der Torliste, Torschützenkönig, hat sich nicht viel geändert. Oder oh, doch, ein bisschen. Ähm, Lewandowski ist mit 31 Toren immer noch auf Platz 1. Auf Platz 2 ist jetzt André Silva und Erling Haaland mit 19 Toren. Und auf Platz 4 Weghorst mit 15 Toren.
1: So, das war's eigentlich mit unserem heutigen Podcast. Wir hoffen natürlich, euch hat es wieder Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Und schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt The round in der Ecke geht. Und dann sehen wir uns. Haut rein, peace out. Und ciao! Wie.